0: As eleições regionais em França, as sanções da União Europeia à Bielorrússia, uma conversa com a politóloga iraniana gonchetta Azmini sobre as perspectivas para o Irão depois da posse do novo presidente, o conservador Ibrahim Raisi, e a leitora do Instituto Camões em Addis Abeba, Isabel Boavida, fala-nos das eleições gerais etíopes desta semana, da catástrofe humanitária no Tigre e da barragem do grande renascimento da Etiópia, que está a alimentar desavenças com o Sudão e o Egito. É a Visão Global. Bem-vindos. votam hoje na segunda volta das eleições locais, escolhem os representantes nas assembleias de 13 regiões e 96 departamentos. José Manuel Rosendo, correspondente da Antenu em Paris, boa tarde. Vamos ver o que acontece nesta segunda volta, mas a primeira, na semana passada, deu-nos algumas indicações. O partido do presidente Emmanuel Macron, a República em Marcha, parece ter pouco apoio local, só teve 11% dos votos a par dos socialistas e dos
1: verdes. Boa tarde, Mário. É assim, de facto o partido de Emmanuel Macron não teve um bom resultado eleitoral, antes pelo contrário, a expectativa naturalmente em relação às presidenciais do próximo ano depois destes resultados, sendo que em relação ao Partido Socialista, aguentou-se, os socialistas aguentaram-se, embora em muitos casos em coligação com outros partidos, o mesmo acontecendo com os verdes, sendo que os verdes melhoraram o resultado, estão a surgir, digamos assim, como a principal força à esquerda do Partido Socialista. Na primeira volta, de facto, a abstenção foi muito grande, foi uma abstenção histórica. As sondagens que estão a ser feitas pelo Instituto de Recolha de Opinião aqui em França apontam para uma abstenção na segunda volta ligeiramente inferior àquela que se verificou na primeira volta. E agora há de facto que, que esperar para ver qual é a resposta do eleitorado sendo que, de facto, desta primeira volta fica essa, esse, esse mau resultado do partido do, em marcha de Emmanuel Macron e fica também outra coisa que é o mau resultado da extrema-direita e, de algum modo, o solidificar dos resultados da direita. A direita clássica francesa que não se pode queixar dos resultados desta primeira volta das eleições regionais e departamentais.
0: Dá a ideia de que a principal líder da oposição em França, Marine Le Pen, e o partido dela, da extrema-direita, não conseguem expandir a base eleitoral. O partido teve só 19% dos votos na primeira volta destas eleições, quando tinha tido 28% nas eleições locais anteriores, há seis anos.
1: De facto, o partido de Marine Le Pen caiu. Foi um trambolhão. É, foi um trambolhão. Eu tenho seguido alguns debates aqui nas televisões francesas e, por exemplo, muito recentemente, Pascal Perrineau, um professor de ciência política, dizia que o voto em Marine Le Pen era um voto contra o sistema, mas a normalização do partido e da, da líder da antiga Frente Nacional fez com que esse voto deixasse de ter essas características. Ora bem, é muito difícil analisar aquilo que se passou com esta fortíssima abstenção Digamos que há opiniões para todos os gostos, sendo que há também uma sondagem publicada no Le Figaro que diz que eh, 91% dos inquiridos dizem que esta abstenção revela uma ruptura entre os cidadãos e a vida política. Na verdade, Zé,
0: nunca tão poucos franceses votaram nas eleições. É verdade,
1: é uma Na a primeira a volta,
0: história. só cerca de um terço dos eleitores votaram.
1: Exatamente. Ainda nesta sondagem, 86% dos inquiridos dizem que esta abstenção é um sinal de alarme e 73% dizem que uh, é um sinal de inquietação para a democracia. Metade daqueles que não foram votar, ainda referidos por esta sondagem, dizem que não foram votar por desconfiança e por desinteresse. E agora, e já, é? o,
0: já o disseste, as sondagens apontam para uma participação
1: maior, mas não
0: muito, não é, nesta segunda então volta?
1: Muito. Hum. cerca de 2% a 3% acima, digamos assim é este o cenário que temos em França a França, podemos dizer Mário, nesta altura vive um verdadeiro turbilhão político quer à esquerda, quer à direita o Figaro, por exemplo fez um título dizendo que a esquerda e os ecologistas estão à beira da implosão é bom dizer que o Figaro é um jornal que com a direita pois. Uh, e, portanto, uh, não parece que seja, que seja bem assim, que há uma grande divisão à esquerda, isso é notório. Para dar apenas um exemplo, aqui na, na, ilha, na ilha de France, na, na, na área metropolitana de, de Paris, que está um, na liderança, digamos assim, depois desta primeira volta, é a, a atual presidente, Valérie Precasse, que é da direita. E só para termos um exemplo, Manuel Valls, antigo primeiro-ministro socialista francês, e também o antigo presidente do PS aqui da região de Paris, já vieram dizer que não vão votar na aliança que foi construída à esquerda para combater PEC-RES. Portanto, vão votar à direita. Isto dá uma ideia de como o espectro político francês está dividido. É de muito difícil análise. Nos debates e nos, que juntam ou candidatos ou políticos dos vários campos é frequente a acusação de traição. Ou seja, há muitos políticos a saltarem de um lado para o outro. E, portanto, é este, é este turbilhão político que a França, neste momento, está, está a viver nestas eleições, olhando, obviamente, para as presidenciais do próximo ano.
0: Já o referiste, Zé, quem talvez tenha tido alguma razão para celebrar na primeira volta foram os republicanos, os golistas de centro-direita, que tiveram 29% dos votos na primeira volta, não é?
1: Exatamente, a nível nacional. Uhum. A nível nacional tiveram regiões em que obtiveram excelentes resultados, Uh, Xavier Bertrand, por exemplo, no Zone de France, tem praticamente a vitória, a vitória garantida. Ele é, aliás, apontado como um dos candidatos presidenciais. e Xavier Será Leclerc. talvez,
0: é uma das maiores expectativas para esta segunda volta, ver o resultado obtido por Xavier Bertrand na região dele, já que, como dizes, ele vem se afirmando como talvez o mais sério adversário de Macron no centro-direita para as presidenciais do próximo ano.
1: É uma possibilidade muito forte, apontada pelos analistas aqui em França, o próprio Xavier Bertrand eh, admitiu essa possibilidade, embora nestes momentos em que há outras eleições eh, que estão a decorrer, os candidatos enfim, que têm essa expectativa de mais tarde poderem ser candidatos presidenciais, enfim, falam sempre por meias palavras, relegam sempre essa questão como que para um segundo plano, mas de facto ele é apontado como um candidato, mas também a candidata da direita aqui na Ilha de França, Valérie Prequesse, uhum. que, se vencer estas eleições, poderá sempre dizer que venceu contra tudo e contra todos, inclusive é contra uh, o partido de Marine Le Pen e poderá também ela ser uma forte candidata presidencial uh, nas eleições da próxima primavera. O
0: correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo. Agora, o não da UEFA a que se iluminasse o estádio Allianz Arena, de Munique, com as cores da comunidade LGBT e a polémica lei do governo de Viktor Orban que fez a Hungria retroceder na proteção dos homossexuais.
2: É a imagem da semana de Paulo Dentinho. Um homem corre pelo meio de um campo, de braços no ar, voçando a bandeira pelos direitos da comunidade LGBT. A baliza em fundo, diz-nos que é num estádio de futebol. O instantâneo ocorre escassos momentos antes do jogo entre a Alemanha e a Hungria e simboliza aquele que é agora um intenso assunto europeu. Ao opor-se aos planos para iluminar o estádio de Munique com as cores do arco-íris, a UEFA deu a impressão de aprovar a nova legislação homofóbica húngara, aprovada em meados do mês. Ela equipara a homossexualidade à pedofilia e proíbe conteúdos aos menores de 18 anos que possam promover. Dizem eles, a homossexualidade. A poesia de Rambô os romances de Thomas Mann, Marcel Proust ou Marguerite Ursenar arriscam-se assim a ser banidos das salas de aula e a passarem a ter acesso restrito nas livrarias húngaras. O mesmo é válido para filmes, séries, desenhos animados, músicas. É todo um programa de preconceitos que está em vista.
3: E agora o chancelor angela Merkel criticou uma nova lei na Hungria banhando o conteúdo de educação lgbtq para as crianças como errado.
4: Primeiro, eu considero esse decreto falsa e também meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar, wenn man homosexuelle, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich äh, etwas, was ich politisch ablehne. Über die Vertragsverletzungsverfahren entscheidet die Kommission. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ungarische Parlament dieses Gesetz schon verabschiedet hat oder ob es noch in der Beratung ist. Auf jeden Fall findet es meine deutliche Kritik.
2: As críticas choveram de todos os lados, quer na Alemanha, quer na restante Europa. A Comissão Europeia recebeu até uma nota de protesto onde se exige uma ação em nome da inclusão, dignidade humana e igualdade. Está assinada por vários dirigentes, entre eles Macron, Merkel e Mário Draghi. Von der Leyen chegou a referir a Lei Húngara como sendo uma vergonha.
4: The bill is a shame. And uh, eu instructed my responsible commissioners to write a letter.
2: O Governo de Vitor Orban e a UEFA conseguiram desta forma o que nenhuma ONG ou Notícia de Imprensa tinha alcançado, tornar a recente lei anti gay da Hungria num enorme debate e expor mais uma vez a clivagem em torno do Estado de Direito na Europa. A imagem da semana de Paulo Dentinho,
0: que pode ver no Facebook. Da RTP Notícias. A Bielorrússia foi alvo esta semana de novas sanções internacionais por causa do avião da de Ryanair desviado para Minsk para deter um ativista. Primeiro no início da semana a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido, concertados, anunciaram que mais dirigentes bielorrussos passaram a estar sujeitos a sanções. E depois, no final da semana, a União Europeia decretou sanções dirigidas os principais setores exportadores da Bielorrússia. As empresas europeias não podem importar bens da Bielorrússia, nem fazer qualquer tipo de negócio com o país. São afetados produtos como o tabaco, os produtos petrolíferos e, sobretudo, José Milhados, boa tarde, o potássio. O potássio para fertilizantes, de que a Bielorrússia é o principal exportador mundial. Esta talvez seja a sanção que mais dói, digamos.
5: Eh, digamos que esta sanção é sem dúvida a mais dolorosa, embora a exportação de produtos petrolíferos não seja também branda, digamos, porque a Bielorrússia comprava e compra eh, petróleo barato à Rússia, eh, depois transforma-o e vendia gasolina para os países da União Europeia, o que era um negócio bastante rentável. No que diz respeito ao potássio, isso é muito importante. As sanções europeias não prejudicam, digamos, as vendas do, do, do potássio propriamente dita, porque os maiores compradores do potássio uh, bielorrusso são o Brasil e a China.
0: Mas prejudica Zé, o escoamento do potássio pelo Báltico.
5: Ora, exatamente, exato. Esse é que vai ser um problema e que a Bielorrússia vai ter que encontrar rapidamente uma forma logística adequada para continuar a exportar este produto.
0: Tem que encontrar alternativas. Outros países, outros portos.
5: Exatamente, exatamente. Poderá, por exemplo, passar pela Rússia. Não estou a ver, neste momento, outros portos próximos da Bielorrússia por onde possa sair este produto utilizado para produzir fertilizantes, a não ser os portos russos. Do norte da Rússia.
0: A atividade financeira, a atividade bancária, também ficou sujeita a sanções da União Europeia. O acesso da Bielorrússia aos mercados internacionais do crédito fica muito mais restringido.
5: Exatamente, são proibidos os investimentos e o empréstimo de dinheiro por parte de bancos da União Europeia à Bielorrússia. E esta medida, claro que poderá, irá certamente criar prejuízos. No entanto, não esperemos que estas sanções, que são o quarto pacote já tomado e já se está à espera de um quinto, venha pôr em causa o regime de Alexandre Lukashenko. Cria dificuldades, mas não coloca em jogo a situação de Lukashenko. E a razão principal é porque por detrás de Lukashenko está a Rússia.
0: Moscovo terá mais uma vez de sair em socorro do regime de Lukashenko, nomeadamente com apoios financeiros?
5: Ora, exatamente. Isso aí é o que a Rússia vai ter que entrar com dinheiro como forma de de compensar uh, estes, estes prejuízos.
0: Se o fizer, não será a primeira vez.
5: Não, não, nem será a primeira, nem será a última. Aliás, aliás, as autoridades bielorrussas para envolverem a Rússia nesta confusão vêm mesmo dizer que estas sanções não são propriamente contra a Bielorrússia, São sanções para enfraquecer a Rússia. Daí que a Rússia vai ter mesmo que pagar a fatura e, digamos, a solução do problema bielorrusso, como fica mais uma vez provado, passa sempre por uma normalização das relações entre a União Europeia e a Rússia.
6: Mesmo
0: que não coloquem em causa o regime de Alexander Lukashenko, Zé, estas são talvez medidas mais preocupantes para o regime, da Bielorrússia, do que simplesmente colocar dirigentes do país em listas negras.
5: Claro, claro. Isso aí foram lá colocados cerca de 100 pessoas e entidades, mas isso aí tem, tem pouco significado. Aqui as sanções económicas são muito bem pensadas e a atingir alvos muito bem definidos da economia bielorrussa. Mas, volto a insistir, este, estas sanções não deverão ter os efeitos que se espera, ou seja, o melhoramento da situação interna na, 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 na Bielorrússia, ou uma abertura maior do regime de Bielorrússia, porque isso está completamente dependente de, de, de Moscou. Os Bielorrussos, e nomeadamente o presidente bielorrusso, Alexandre Lukashenko, Estão a chamar a atenção para o facto das sanções terem sido tomadas no 80 aniversário do, It, do ataque de Hitler contra a União Soviética e dizem que a União Europeia são os herdeiros dos nazis alemães. Isto para, para a, a compreender, digamos, o barulho e a direção que está a fazer a propaganda bielorrussa para o consumo interno.
0: Comentário de José Milhazes. Houve esta semana eleições legislativas na Etiópia, mas nem todo o país votou. Algumas regiões só votam em setembro por razões logísticas. E uma, o Tigre, no norte da Etiópia, não vota de todo por causa da guerra civil em curso entre o exército regular etíope e a frente de libertação do povo do Tigre. Isabel Boavida, boa tarde. Eleitora do Instituto Camões na capital etíope, Addis Abeba, o primeiro-ministro Abiy Ahmed deseja um mandato claro nestas eleições para prosseguir as reformas que lançou em 2018, será que vai consegui-lo? Como está nesta altura a popularidade de Abiy Ahmed entre a população etíope?
6: Obrigada, obrigada pelo convite para esta entrevista. A pergunta é interessante, porque a popularidade do Primeiro-Ministro tem sofrido altos e baixos nestes últimos dois anos. Quando foi nomeado para o cargo de Primeiro-Ministro, a popularidade era, era muito, muito elevada, depois decresceu e, na verdade, com este conflito no Norte, desde o do mês de novembro, a popularidade voltou a aumentar. De modo que nestas eleições não há dúvidas de que o Partido da Prosperidade vá vencer estas eleições. O Partido da Prosperidade é o partido do, do Primeiro-Ministro e, e do governo atual. Primeiro porque as alternativas não são particularmente fortes. É preciso perceber que um dos, um dos partidos, que é um, um, um velho partido que já vinha a concorrer às eleições desde as células eleições de 2005, o partido de Valdeirás, tem o seu, o, o seu líder político na prisão e de qualquer modo concorre substancialmente na, na, na capital, em Addis Abeba, e portanto temos que contar também que este partido que poderia ser uma, uma oposição acaba por não ter grande representação política, a nível do país, também porque concorre basicamente na, na grande capital e, portanto, não nas regiões, nem tem candidatos em outros lugares. Outros partidos são, são novos na, na, na campanha política. Na campanha, o Partido da Prosperidade, apostou e apostou em grande, estava muito presente nos meios de comunicação social, na televisão pública, na, nas rádios, na rádio pública, na, nas ruas, com cartazes desde muito cedo, as próprias fotografias dos candidatos estavam por todo lado e também toda uma campanha montada para tornar muito visível o que tem sido feito nos últimos três anos no poder que por muito que, que se possa criticar o fato de, do governo da Abiy Ahmed apostar, por exemplo, na construção de grandes, de grandes parques, parques, enfim, bonitos, com parques mesmo, é parques industriais, parques com flores e árvores e coisas bonitas, né, sobretudo na cidade de Addis Abeba, na verdade também tem continuado uma campanha pelo direito da utilização das águas do Nilo, Alguns dos cartazes mostravam muito claramente que a grande barragem, da, da, grande barragem do, da, da Renascença da Etiópia fazia parte da campanha e fazia parte da campanha no sentido, isto é um, é um desiderato nacional e este partido vai continuar a, a, a lutar pelos direitos que a Etiópia tem de utilização das águas. Portanto, toda a retórica da campanha eleitoral mostra uma, uma força e uma, uma visão e, a, e, um, e um programa político para o futuro que procura na na verdade, legitimar as conquistas que foram, foram conseguidas até, até estas eleições. De qualquer modo, é claro que há muita, muita oposição, há muita gente que considera que o país está aí por um estado descarrilar completamente, que se está a fragmentar e assiste-se a isto, porque na verdade há conflitos a emergir de todos os lados, em várias regiões, a paz e a estabilidade é extremamente volátil, em outras regiões também não apenas onde a guerra continua, indiscutivelmente continua, apesar de, de haver muita informação e contra-informação.
0: A Biamed, é. Isabel, tem sido alvo de algumas críticas no estrangeiro, fora da Etiópia, de o seu Sim. governo estar a resvalar para o autoritarismo. Ele é também criticado internamente, aí na Etiópia, por esse legado autoritarismo.
6: O Etiópio Médio aprova o autoritarismo. Se, se perguntaram ao por que é que nós temos que ser revistados cada vez que entramos num café? Ah, mas isso é muito importante, é uma questão de segurança. Eu creio que após muitas, muitas décadas de regimes autocráticos, que houve uma certa interiorização da necessidade do controlo, da necessidade da segurança, como se vivêssemos num universo um pouco paralelo, em que tudo são conspirações e receios e medos de, de viver em liberdade. Aqui considera-se que se, se a voz... Se, se a voz é diferente, é uma voz a calar, porque é necessário ter ter consensos nacionais e todos os partidos vão neste sentido. Tem que haver consensos nacionais, ou se não há consensos nacionais, haver consensos do ponto de vista da minha cor. E se os outros não gostam da minha cor, paciência, vamos eliminá-los. Infelizmente é a realidade que, que se vive aqui, portanto há, há num trabalho gigantesco a fazer do ponto de vista da educação, eu creio uma da, da educação para a liberdade aquilo que significa verdadeiramente a liberdade e como é que é podemos viver de uma forma saudável, apesar de o, todo o discurso em torno destas eleições ser de umas eleições livres que foram, de acordo com os vários observadores, não houve, não houve questões estranhas, de acontecimentos estranhos nas, nas mesas de voto, pelo menos até, até agora não houve nenhuma queixa. Há, há partidos da oposição, havia, aliás, uma quantidade gigantesca de partidos, por isso os boletins de voto pareceu, sei lá, pareceu o velho diário de notícias uma coisa gigantesca também. Mas quanto a pensar-se num parlamento em que exista realmente uma oposição crítica, com voz crítica, eu creio que as pessoas não estão preparadas para isso, querem um governo forte, e por isso também esta posição de força de, de, no norte da Etiópia foi aplaudida a nível nacional.
0: Relativamente à situação no Tigre, a Frente de Libertação do Povo do Tigre tem conseguido manter a reunião ativa. Segundo as Nações Unidas, a população está a passar por uma tragédia humanitária imensa. Há 350 mil pessoas com fome no Tigre, 5, ,5 milhões e meio de pessoas, ou seja, 80% da população do Tigre em situação de insegurança alimentar, é o que diz a ONU. Qual é a mensagem para o país... Uh, relativamente ao que está a passar no Tigreio a mensagem do governo para o país
6: que em primeiro lugar a, pró a própria Etiópia tem mecanismos de fazer chegar a ajuda, ajuda humanitária e que as coisas estão a correr, a correr maravilhosamente que não há, não há pessoas com fome que é mentira Claro que as pessoas sabem, porque apesar de tudo existe comunicação, Contactam, a certa altura puderam começar a, começar a contactar amigos, familiares, que estão no Norte e, e que dão testemunho da, da situação terrível que se está, que está a viver na região. Agora, o sentimento é muito duplo. Faz-me lembrar um bocadinho também os relatos dos soldados da, da, das guerras europeias. Quando iam a casa e descobriam que as pessoas continuavam a dançar, a comer e a rir. E é um pouco o que se está a passar aqui, sabe-se que a tragédia está a acontecer, mas a vida continua, não há manifestações, de certa forma engole-se a mensagem do, do, do governo de que as acusações são forjadas por uma conspiração internacional contra a própria Etiópia enquanto nação, que querem contribuir para o enfraquecimento e a fragmentação do país, que as mídias internacionais e os governos internacionais estão a ser manipulados pelo próprio TPLF e pelas pessoas de etnia tigrei na diáspora. Na verdade, agora aquilo que, pouco que nós podemos saber, a larga maioria da população do tigreia, tal como a larga maioria da população na Etiópia, é rural vive numa agricultura subsistência. O ano passado e há dois anos, a, a zona do Tigreiro foram alvo de grandes devastação provocada pelos gafanhotos. Pragas de gafanhotos. As culturas foram parcialmente destruídas. Veio a guerra. Depois dos gafanhotos, vieram, vieram, outro, vieram outros gafanhotos. Vieram os gafanhotos armados. E os gafanhotos armados, sejam quem for, os Fano, as milícia amara, os soldados governamentais e os soldados de Eritreia, tiveram uma ação destrutiva. Não só pilharam, roubaram aquilo que puderam alcançar também para comer, para consumir, mas também para destruir. Nós temos contato aqui com padres, padres católicos de uma, de, de, de uma cidade que fica perto da fronteira com a Eritreia, que nos falaram nisso. Na região rural em torno dessa cidade, da Adigrate, tinha sido feita uma destruição sistemática das quintas queimadas as casas das pessoas, a população teve que ter refugiou se nas montanhas, refugiou-se em grutas, e com muito medo de voltar, e, e de qualquer modo voltar para nada, voltar para um terreno, uma terra queimada. Com a situação de guerra, mesmo quem tenha vontade de semear para vir a colher, não pode, porque não existe estabilidade. Daí que a situação seja tão absolutamente dramática.
0: Uhum. A União Africana anunciou uma comissão de inquérito para investigar alegadas violações de direitos humanos no Tigre. A União Europeia suspendeu uma ajuda financeira de mais de 100 milhões de euros que não serão desbloqueados enquanto não houver acesso humanitário à região. Os Estados Unidos suspenderam parte de um pacote de mil milhões de dólares de ajuda à Etiópia exatamente pelas mesmas razões. Será que esta pressão internacional será suficiente para que o governo de Addis Abeba Primeiro, acabe por aceitar o acesso da ajuda humanitária e depois procure soluções para o Tigreio que não passem exclusivamente pela resposta militar.
6: Segundo, segundo o governo etíope, não tem que haver negociações porque não reconhecem legitimidade ao grupo, ao velho TPLF, agora denominada junta. Mas tem que se acabar por encontrar em negociações, que a única, a única solução são as negociações. Mas, por enquanto, está nesta posição de força, não reconhecemos e temos que os eliminar basicamente. Um paralelo noutra região do, do, dos, dos conflitos terríveis, massacres, inclusive, na região do Beni Xangô, que fica para o Ocidente, neste último mês, na verdade, as milícias uh, Gumus, que também não era reconhecida de nenhuma legitimidade para negociar uma possível reconciliação, mas finalmente muitos dos jo das jovens milícias estão a ser reintegrados no Exército e Tube, aqui parênteses, provavelmente porque o Exército Tube necessita de reforços por causa da Guerra no Norte. Mas de facto existe este precedente, e não é o primeiro, já houve outros, de, de negociação para a reconciliação. Agora em relação à tigreia, infelizmente não há não há à vista, não há à vista uma outra solução neste momento da parte do, do governo, tipo que não passe para continu, continuada
0: ação militar,
6: ação militar exatamente. E do outro lado, uh, se, se fizer uma, uma pequena busca no YouTube, já agora música, música da, da, dessa região,
7: uhum.
6: vai encontrar inúmeros inúmeros videoclipes, não só de música. Música que, que apela a guerra, a defesa, a grandeza de, que nós somos, enfim, nós sempre... sempre Nós é que libertámos a Etiópia e agora estamos a ser atacados, enfim, para além de todo este discurso, existem pequenos vídeos em que se vê cada vez mais jovens integrar o, o, as milícias locais. Isabel
0: boa vida. outra questão que tem ultimamente envolvido a Etiópia é a chamada barragem do grande renascimento ou renascença. Etíope, no Nilo A Alisabeba tem a esperança de que essa barragem impulsione a produção de energia e o renascimento económico do país, mas o Sudão e o Egito, países que estão a jusante, temem que a barragem enfraqueça os caudais que chegam a esses países sendo que no caso do Egito este país depende em 90% da água do Nilo Este assunto tem sido publicamente debatido na
6: Etiópia? É uma questão nacional Debatida, muito debatida e que na verdade cria alguma alguma unidade, porque é um discurso que é um discurso consensual. É um direito da Etiópia, é um direito de, de usar, utilizar os, os seus recursos hídricos e da forma como o processo está está planeado, de certa forma respeita também os direitos de, de, dos países ribeirinhos, que, que partilham, partilham mesmo o mesmo recurso do Nilo, do Nilo. O Egito, da, a ideia que dá desde sempre, é que tem utilizado isto também por uma questão interna, de política interna, por uma questão de unificar um país que está, de certa forma, também bastante, com bastantes problemas de unidade nacional. Mas, mas na Etiópia existe, existe o debate, existe o debate, mas no sentido de o, o Rio Nilo é nosso. E o reuni é nosso e nós podemos fazer o que entendermos com o Rio Nilo, mas também sabemos que não estamos, a, não estamos a abusar dos direitos e estamos a, te, a, estamos a tentar ser uma, uma voz de razão na, na desrazão que leva o Sudão e o Egito a opor-se. Todos os funcionários públicos na Etiópia querendo ou não querendo, alguns querendo até deram mais, todos contribuíram para a construção e agora para a conclusão das obras. O ano passado, na época das chuvas, que começa nesta altura precisamente, começaram a encher os primeiros reservatórios, porque a barragem é muito complexa, é uma área gigantesca, a parte principal que é a que fica mais funda, numa garganta do Nilo está, está em, em processo de, ainda de construção mas todos os reservatórios já estão concluídos e, e, e os reservatórios têm perdões de mais de 5 quilómetros Portanto, pode imaginar uhum. o, que, o, que, o que seja depois os lagos que se vão formar, os lagos gigantescos que se vão formar, para além dos problemas todos da terra, do acesso à terra e a deslocação das populações que habitam nessa região que começou a ser alagada já e que será cada vez mais alagada. E o Egito e o Sudão, embora não tenham perdido, tanto quando se sabe, perdas de caudal o ano passado, quando se começaram a encher os, os depósitos, de qualquer modo... Continuam a alegar que isto não pode continuar e que tem que ser que alguma coisa tem que ser feita para parar. Muito não bem. vai parar, não creio, não pode, não pode parar.
0: Isabel Bovida, leitora do Instituto Camões em Addis Abeba. O Irão tem um novo presidente eleito, é Ibrahim Raizi, um conservador. Vai tomar posse do cargo a 8 de agosto. É o tema de uma conversa a seguir com a politóloga iraniana Gonchet Azmini, do Centro de Estudos do Médio Oriente da London School of Economics. Thank you, Go relativamente for this conversation. What's your personal Ibrahim Raisi no Iran?
4: Thank you very much, Mario. My personal expectations about Mr. Raisi is that there will be certainly less... Acredito que vai
8: haver menos luta entre facções no Irão, vai haver menos contestação entre os diferentes campos políticos no país, porque o novo presidente tem uma orientação marcadamente conservadora num país em que muitas instituições são também muito conservadoras. Portanto, vai haver menos potencial para situações de bloqueio ou de lutas internas a propósito de políticas que hoje vemos serem muito debatidas e às vezes
4: bloqueadas no Parlamento. Em matéria de
8: política externa, penso que vamos ver uma mudança, o Irã vai virar-se para o sul e para o leste, penso que o país vai começar a desenvolver parcerias económicas e alianças políticas mais orientadas para o leste com a China, a Rússia, o Extremo Oriente e a Ásia Central, ou seja, em geral, os países não alinhados.
4: No aspecto económico,
8: os iranianos têm estado a ser vítimas da política americana de pressão máxima imposta por Donald Trump
4: e que causou uma crise económica profunda com efeitos sobre o iraniano médio. Por isso,
8: o novo presidente vai ter de atacar esse problema da frustração econômica e também a corrupção e a má gestão. Tudo problemas que se agravaram depois dos Estados Unidos saírem do acordo nuclear. Penso que vai haver uma tendência maior para reavivar a ideia de uma economia de resistência e para tornar o Irão mais autossuficiente. Penso que o Irão com este presidente, vai confiar menos no Ocidente. Não vai ficar à espera dos Estados Unidos ou da Europa para tentar obter benefícios económicos ou aderir a acordos comerciais e de investimentos.
4: Penso que vamos ter um Irão mais
8: cauteloso em relação ao Ocidente e, ao mesmo tempo, um Irão mais próximo do velho princípio revolucionário de nem este nem oeste, ou seja, mais autossuficiente.
4: Relativamente às questões
8: estratégicas e de segurança, o Irã tem sido vítima de atos de sabotagem nos últimos anos. Tivemos o assassínio de um cientista nuclear, tivemos o assassínio do general Omar Soleimani, ataques a centrais nucleares civis, ataques a instalações militares e ataques a navios iranianos. Por isso, a segurança vai ser um aspecto no topo da agenda do presidente Raisi
4: central para agenda do Sr. Isso
8: não significa que se vá opor ao acordo nuclear, mas vai deixar claro que se a comunidade internacional e os Estados Unidos quiserem trabalhar com o Irão, vai haver abertura. Mas se não quiserem, o Irão não vai ficar refém do Ocidente. Vai trabalhar para ser mais autossuficiente.
4: Quando se trata do JCPOA, o acordo Portanto, acho que
8: e vai prosseguir as mesmas políticas relativamente ao acordo nuclear porque quer aliviar as sanções económicas, mas acho que ele não vai querer negociar mais nada para além do que já está no acordo.
4: Framework of the JCPOA, no more add-ons, vai querer ficar com o que está no acordo original
8: sem mais acréscimos ou revisões. Penso que ele vai ser muito firme nas negociações. Com o novo presidente vamos ver também muito menos preocupações com a sociedade civil e o desenvolvimento político de princípios de pluralismo ou de democratização.
4: O
0: Sr. Raizi disse que a primeira prioridade da política externa será tentar melhorar as relações com os vizinhos do Golfo. Será uma missão difícil, considerando, por exemplo, as posições contrárias da Arábia Saudita no que se refere à guerra no Iémen ou ao acordo nuclear? Não
4: acho que é to bridge o gap entre... Between... Eu não acho que seja impossível
8: eliminar o fosso entre o Irão e os vizinhos árabes. Acho que o problema é estarem sempre os Estados Unidos no meio. E claro que isso causa problemas em termos de percepção de segurança. O problema neste momento entre o Irão e as monarquias do Golfo é haver diferentes objetivos estratégicos.
4: o Irão será aberto Penso que o Irã
8: vai estar disponível para dialogar e para tomar medidas que geram confiança. Vai estar disponível para que haja uma mediação. Penso, aliás, que foi sempre essa a ideia, mesmo com o presidente Rouhani, criar uma arquitetura de segurança comum no Golfo Pérsico.
4: Uma arquitetura de segurança
8: capaz de responder a todas as preocupações legítimas de segurança. Mas penso que é importante percebermos que acabamos sempre desavindos por culpa dos Estados Unidos terem tido sempre aqui um papel central
4: que os Estados Unidos um papel tão central. Mas quando a situação no
8: Iêmen, o presidente Biden disse que quer ver progressos, quer que os combates acabem e não quer continuar a apoiar as operações sauditas no Iêmen. Mas como é sabido, o Irão apoia os Houthis que controlam neste momento 70% da população do Iêmen. E para se conseguir progressos na guerra, vai ser preciso o Irão para influenciar os Houthis, Ou seja, o Irão é central no conflito do Iêmen.
4: Para eles desescalarem, precisamos do Irã para e influence sou
0: Central ra e também disse well que a estratégia well iraniana well de, de apoiar milícias regionais e o programa de desenvolvimento de, de, mísseis de mísseis não são negociáveis significa que os Estados Unidos têm de aceitar estas posições como pré requisitos para qualquer acordo com o irão mascep dispositions Preconditions for any
4: agreements? Acho que os Estados Unidos já estão
8: cientes de que isso são precondições. O Irã não vai abandonar o programa de desenvolvimento de mísseis, nem vai alterar significativamente a doutrina estratégica de apoios militares regionais, porque é uma estratégia construída essencialmente sobre o princípio da dissuasão. O Irã tem de facto essa estratégia de defesa baseada naquilo que as pessoas chamam guerras proxy, erradamente na
4: minha opinião. People call it proxies or surrogates, which I think are the wrong terms, but it has deeply. O Irã tem ligações antigas
8: e profundas, por exemplo, com milícias no Iraque e também tem uma presença forte na Síria. E isso é por razões da própria segurança do O Iran has this sort of Precisa desse dispositivo para evitar confrontações militares e para prevenir ações de desestabilização do regime e, claro, para prevenir o terrorismo. Estes aspectos são cruciais e, portanto, não vai haver qualquer abertura para os negociar. O Programa de Desenvolvimento de Mísseis não vai recuar enquanto o Irão não tiver garantias de segurança. Essa foi sempre a fórmula.
0: Israel expressou preocupações acerca de Ibrahim Raisi e da vontade de aliviar a pressão sobre o Irão. O novo o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett chamou Raizi o carrasco, responsável pela execução de milhares de iranianos. Israel pode ser um obstáculo o progresso das conversações com o Irão? Can Israel possibly be an obstacle to progress in talks with Iran?
4: Penso que
8: Israel foi sempre um obstáculo ao progresso das negociações com o Irão, sobretudo porque se o Irão normalizar relações com os Estados Unidos e com os seus rivais regionais, isso vai reforçar o Irã. Portanto, Israel está sempre desconfiado das intenções do Irão e os dois países estão
4: sempre em conflito. Israel está sempre das intenções do Irã. Por isso, temos visto ao longo do
8: tempo ataques constantes dos israelitas a alvos pro iranianos por exemplo, na Síria. Vemos também indicações de envolvimento israelita em atos de sabotagem contra interesses iranianos. Isso continua e não parece que vá mudar. Vamos provavelmente ver acontecer com Naftali Bennett, o mesmo que vimos com
4: Netanyahu. Quanto à ideia de que Ibrahim Raizi é um carrasco,
8: ela tem a ver com o facto de ele ter estado envolvido, depois de 1988, naquilo a que eles chamam as purgas, uma coisa que tem sido muito exagerada em termos de número de vítimas. Estamos a falar de um homem que na altura tinha 20 e tal anos e era um revolucionário. Eu não acho que um homem de 20 anos pudesse ser o responsável por aqueles assassínios ou purgas de dissidentes depois da guerra ir ao Iraque
4: called dissidents after the Iran-Iraq war. Hmm. Um, I think that always young revolutionary men operate under the guidance of an eminence grise
8: de certeza que atuava sob as ordens de alguém. Portanto, acho que temos de contextualizar isso. Não conhecemos todos os detalhes, mas infelizmente ele foi associado a isso. Inclusivamente, foi alvo de sanções americanas por causa disso. Vamos ver Espero que ele consiga explicar esse passado. É uma coisa que tem a ver com o passado dele e com as circunstâncias próprias da altura no fim da guerra Irã-Iraque, uma guerra que durou muito tempo. Havia muitos terroristas, muitas organizações que estavam envolvidas em operações, operações dentro do Irã, portanto é preciso olhar para isso com filtros certos, porque é fácil simplesmente
4: lançar libelos acusatórios e dizer que ele é um carrasco.
0: Gonçé, nearly... Ibrahim Raisi, ganhou as eleições com quase 62% dos votos, mas a participação foi muito baixa, foi apenas de 48%. Isso foi quê? Por apatia política, por medo da Covid-19? Foram ambas as
4: razões? Personally, I think that eu acho que é uma sensação de alienação política.
8: Vamos pôr as coisas da seguinte forma. Nós tivemos um presidente centrista, moderado, durante oito anos. Um presidente que disse que ia abrir o país ao Ocidente, estender a mão ao Ocidente. Foi um presidente muito mais favorável ao Ocidente do que, por exemplo, o anterior, Ahmadinejad. E o que o país recebeu em troca foi uma campanha de pressão máxima. Tivemos um presidente americano de um só mandato que se retirou unilateralmente
4: do acordo nuclear withdrawing from a multilateral treaty, Tivemos os efeitos devastadores das
8: sanções, tivemos depois as consequências desastrosas desta pandemia que pesaram particularmente sobre o Irão e, portanto, é claro que as pessoas começam a ter esta sensação de não terem destino nenhum, de não terem nenhum papel nos destinos do país. Esse é o ambiente geral no Irão. Em quem é que vamos votar agora? Não há nenhuma dúvida de que o Conselho dos Guardiães inclina para os conservadores, mas isso também se explica pelo facto de, os moderados terem sido achincalhados pelo Ocidente. O Ocidente não os respeitou. Essas figuras moderadas e eleitas pelo povo, na verdade, não foram apoiadas pela comunidade internacional.
4: E como referi anteriormente,
8: houve questões estratégicas e de segurança que passaram para primeiro plano e que levaram o Conselho de Guardiães, que tem o poder de vetar candidatos à presidência, a desta vez rejeitar moderados. Isso também criou ressentimentos. Parte da apatia dos eleitores também tem a ver com isso, ou seja, as pessoas já não têm esperança em nenhuma corrente reformista ou de abertura ao Ocidente porque lhes fecharam a porta na cara
4: opening up to the West anymore because the door was shut in their faces. Por isso, sim, a participação foi
8: relativamente baixa, mas isso não significa necessariamente que o regime seja ilegítimo.
4: Estamos sempre a ver
8: nos média mainstream que o regime iraniano está talvez a dar as últimas. Mas repare. Raisi foi eleito com apenas 32% dos votos elegíveis, mas Trump, em 2016, foi eleito com apenas 27% dos votos elegíveis. E, por exemplo, as últimas eleições regionais em França, em que houve apenas 32% ou 33% de participação. Portanto, isso não tem nada a ver com a longevidade de um
4: regime. Yes.
0: A politóloga iraniana Gonshé Tasmini. Uma múmia sujeita a tecnologias médicas modernas para tentar mergulhar nos segredos do antigo Egito. É a história da semana de Alice Vilaça.
3: O encontro entre o Egito antigo e a tecnologia médica moderna aconteceu em Itália. Num hospital, uma múmia fez um ataque, uma tomografia computadorizada. O um encontro que faz parte de um projeto de pesquisa para descobrir os segredos das múmias.
7: The mummy we have here is a mummy of a priest. His name is akhet A múmia de Anke
3: konsu um antigo sacerdote egípcio, foi transferida do Museu Cívico Arqueológico de Bérgamo para o Hospital Policlínico de Milão. Os especialistas vão tentar descobrir mais sobre a vida e a morte e os costumes funerários de há 3 mil anos, como por exemplo que produtos foram usados para mumificar o corpo.
7: We will do also some chemical and physical analysis to understand which kind of product were used to mummify the body.
3: A diretora do projeto, Sabrina Malgora, diz que as múmias são um museu biológico, uma espécie de cápsula do tempo.
7: The mummies are practically a biological museum. They are like a capsule of time. Ataque.
3: É uma espécie de autópsia virtual. It's a
7: sort of virtual autopsy.
3: E vai permitir, por exemplo, saber o sexo da múmia.
7: We can also be sure about the sex because we can study the pelvis. Tudo indica que se trata
3: de um padre. Pelo menos no sarcófago da múmia está escrito cinco vezes o nome de Ankeconsu.
7: So on the is written the name five times. Mas os
3: especialistas também sabem que por vezes aconteciam trocas de mummies
7: e de sarcófagos. In the past, with the antiquity market, was quite frequent to associate a mummy to another coffin.
3: De uma coisa, Sabrina Malgora está convencida. Esta múmia pode dizer muito sobre a vida passada.
7: Now we understood that the mummy can tell us the real life of the population of ancient Egypt. E assim,
3: ficaremos mais perto do que nunca do passado, do Egito Antigo.
7: In a sort of way, we will be more near to them studying than studying a statuette.
0: A história da semana de Alice o Visão Global volta para a semana. Até lá.